0: Eu posso te chamar de Abba Pai. Eu quero te render graças, eu quero te render honras, eu quero te render glórias. E eu te rendo graças, Pai, em primeiro lugar, por poder te chamar de Aba Pai, de Paizinho Amado. Eu te agradeço, Pai, por poder dizer bom dia, Espírito Santo, bom dia, Aba Pai, bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, sim, Pai. Nós estamos aqui em primeiro lugar neste momento, Pai, nesta oração, para te rendermos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sim, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda. Pai, obrigada. Obrigada pelo nosso dia. Obrigada pela nossa vida. Obrigada pela nossa comida. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por conhecermos ao Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por cada live. Nós chegamos hoje no número 93. Obrigado por cada live, Senhor. Obrigada por cada momento aqui rendidos aos Teus pés. Obrigada, Pai, porque a Tua presença é palpável aqui neste lugar. Obrigada, Pai. Obrigada, Abba, Pai. Obrigada, Paizinho amado. Obrigada. Pai, eu quero também neste momento te pedir perdão, te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades, Pai nós queremos neste, nós queremos neste momento nos limpar diante do Senhor, porque nós queremos entrar no lugar santo nós queremos entrar na tua presença Pai, e nós sabemos que para entrar na tua presença Pai nós precisamos tirar os nossos sapatos, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos limpar e é por isso Espírito Santo que eu clamo nesta manhã que o Senhor venha nos limpar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés e que o Senhor venha Pai, neste momento com o Teu doce, santo e precioso Espírito Santo porque nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai nós estamos aqui porque nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos alimenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que direciona a nossa vida, nós nós sabemos, Pai, que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer a Tua vontade Pai, porque nós só vamos fazer a Tua vontade, Senhor se nós formos dirigidos Pai, pelo Espírito Santo de Deus, e é por isso que eu te convido Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado de honra nesta manhã, Tu és o nosso convidado de honra nesta manhã, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Espírito Santo, nós estamos aqui para aprendermos mais de Ti, nós estamos aqui para termos a revelação da Tua Palavra, nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós somos totalmente, totalmente dependentes do Senhor, essa live sem o Senhor não tem graça, essa live sem o Senhor não acontece, nós estamos aqui, Pai, às 5 e 20 da manhã, há 93 dias, porque nós queremos mais de Ti, nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós, nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai, sem o Senhor nós nada podeis fazer, Pai, nós nada podemos fazer sem a Tua presença, então vem Espírito Santo nesta manhã, toma o Teu lugar de honra e vem revelar a verdade da Tua Palavra, Pai, nós temos fome e sede de ti, nós não estamos aqui te pedindo cura, nós não estamos te pedindo ouro, nós não estamos te pedindo prata, mas nós estamos te pedindo, Senhor, vem nos alimentar, vem nos alimentar com a tua presença, nós queremos somente, Pai, sentir a tua. Tua presença, nos dá o privilégio, Senhor, de termos a Tua presença, de sermos alimentados pelo Senhor, de sermos vivificados pelo Senhor, Pai, de nosso interior, Pai, ele ser preenchido, ele ser completo, ele ser realizado em Ti, Pai, porque nós sabemos que a nossa alegria vem do Senhor, então vem Espírito Santo nesta manhã e revela a verdade da Tua Palavra. Espírito Santo, eu também quero colocar a minha vida diante do teu altar, Pai, em mais um dia. Espírito Santo de Deus. Pai, eu não posso fazer essa live sem o Senhor. Não eu não posso. Então eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toma a minha vida em Tuas mãos, toma o Teu lugar de honra na minha vida, que toda a minha carne, Pai, neste momento, ela venha desaparecer, ela venha ser lançada ao pó, Senhor, e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha do Senhor. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, Pai, e que o meu coração seja o Teu coração. Pai, dirige essa live, conduz essa live, guia esta live, Pai, porque nós queremos sair daqui curadas, libertas, transformadas e transbordantes da Tua presença. E nós sabemos, Pai, que isso só é possível com o Senhor. Pai, essa live é Tua, nós estamos aqui entregues, Pai, nós estamos aqui totalmente entregues de corpo, alma e coração. Nós Te oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém! Bom dia, bom dia, meu povo! Quem está virada aqui que não dormiu? Joe! Quem que não conseguiu dormir essa noite? Joe! Ai, gente, a presença de Deus é tão palpável aqui na minha vida, na minha casa, que eu não consegui dormir. Eu tô desde a hora que acabou a live da célula, da Célula Online, se você não assistiu a Célula ontem, assista porque é uma extensão daqui o tema foi quem ama, confia então, se você puder assista a live da, da Célula que tá, lá, que tá aqui no meu feed a pastora Adriana também tá virada? opa! Ai meu Deus do céu, estamos em aliança mesmo, pastor Adriano, estamos em aliança mesmo Gente, quero pedir para vocês, para vocês compartilharem a live Bom dia, bom dia, bom dia Claudinha, bom dia Selminha Bom dia, Pastora Adriana. Bom dia, Carla Queiroz. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Alba. Bom dia. Bom dia para todos vocês que estão entrando. Bom dia, Évila. Bom dia, gente. Bom dia, Carla Brasileira direto de Portugal. Ó, oh, vou pedir para vocês compartilharem. Bom dia, Vivi do Instagram. Amigos Pati e Léo. Um beijo para você, Vivi. Um beijo no seu coração. Vamos lá, eu vou clicar, eu vou compartilhar aqui a live, vou pedir para vocês compartilharem aí também. Gente, eu vou colocar o tema da live aqui bem rapidinho e daí nós já vamos para a palavra, porque hoje nós temos muita coisa para falar. E gente, Deus conduziu essa live de hoje de uma maneira tão linda, de uma maneira tão sobrenatural que assim, gente, eu confesso a vocês que eu tô passada. Eu tô passada com tudo que Deus está fazendo, porque eu já explico para vocês, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui o tema, 93 barra 120 dias, live da presença, é, o tema de hoje é de hoje é quem ama entrega o seu melhor, parte 2, porque nós começamos a falar desse tema ontem, né? Bom, gente, eu acho que quem tá aqui me acompanhando há 93 dias sabe que todos os meses desse propósito Deus sempre colocou no meu coração um jejum, tá? Então, no quando nós começamos lá em setembro, foi é, o maior desafio da minha porque eu nunca havia jejuado 120 horas e como seriam 120 dias, né? Deus pediu para mim um jejum total de 120 horas e foi pela graça e pela misericórdia de Deus que eu consegui fazer um jejum pela primeira vez na minha vida de 120 horas. Daí quando chegou no segundo mês, se eu não me engano faltavam... 70 e poucas horas no segundo mês, então eu, eu, foi, eu não lembro quantas foram agora, mas eu lembro que eu jejuei em outubro exatamente a quantidade de, de, de dias que faltavam em horas, e em novembro a mesma coisa, e quando chegou agora em dezembro só, faltariam, só faltaria para jejuar 31 horas. Por quê? Porque faltou exatamente, faltavam no dia 1, exatamente 31 dias para acabar o propósito. Mas eu orei, eu orei e eu falei para Deus que eu queria fazer algo a mais que eu queria andar a segunda milha, que eu não queria entregar apenas 31 horas de jejum, mas que eu queria fazer algo que me tirasse totalmente da minha zona de conforto, que me levasse para um outro nível com Deus, é, que eu, eu, eu queria fazer algo assim que fosse além. lei. E nisso eu orei o mês de novembro inteiro em prol disso, então o Espírito Santo me conduziu a um processo lindo nesses três primeiros dias de dezembro, onde eu me programei, gente, foi programado isso, tá? Pra que você não queira fazer isso de qualquer jeito na sua casa, não. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo em todas as coisas. Não faça nada pela sua carne, não faça nada por desespero, não faça nada por precipitação, porque com o mundo espiritual não se brinca, tá? Então, eu me programei pra que nesse último mês de dezembro, eu jejuasse três dias total, né? É, tanto comida quanto bebida. Mas eu queria também fazer... que só seriam 31 horas... mas eu acabei fazendo 72 horas, 72 horas de jejum. Mas como eu queria algo ainda mais eu me programei para que eu fizesse 72 horas sem telefone, 72 horas sem contato com outras pessoas, porque eu precisava ouvir a voz de Deus, porque eu precisava é, tapar os meus ouvidos para as vozes do mundo, porque eu passei um ano muito corrido, um ano de muito atendimento, um ano de muita live, um ano de muita conferência, um ano de muito tudo, e eu falei, Deus, eu preciso de um tempo só com o Senhor. Então, eu entrava exatamente na hora das lives aqui, eu fazia live, postava live e já baixava a telinha do meu celular e colocava em modo avião. Então, eu passei três dias em jejum total de líquido e de comida e sem celular. Gente, eu confesso a vocês que ficar sem celular foi mais desafiador do que ficar sem comer. Eu confesso a vocês que ficar sem celular foi mais desafiador do que ficar sem comida e sem bebida. De tanto que nós estamos o que Viciados a ficarmos no celular. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã, ei... Tem horas que pra você ouvir a voz de Deus, você precisa se ausentar das vozes do mundo. Tem horas que para você ouvir a voz de Deus, você precisa se ausentar das vozes do mundo. E gente, assim, foi um tempo tão precioso. Foi um tempo tão... Tão lindo na presença de Deus, foi um tempo onde eu assim, onde eu escutei de uma de uma maneira tão palpável, de uma maneira tão real, de uma maneira tão sobrenatural a voz do Espírito Santo de Deus, que nada do que eu falar aqui para vocês vai expressar aquilo que eu vivi. E para que eu para que eu conte tudo que eu vivi aqui com vocês, para vocês eu precisaria de três dias. Né, de três dias e três noites aqui pra contar tudo pra vocês. Então eu espero que ao longo dos próximos dias que faltam de live, eu possa ir trocando com vocês experiências desses três dias. É, mas por que que eu falo pra você, gente, que Deus trabalhou de uma maneira tão linda? Porque, tipo assim, eu preparei essa live de hoje pra, pra ontem. Essa live que era pra gente fazer exatamente hoje, eu preparei ela pra ontem, mas não deu tempo, eu comecei a fazer a live de ontem e não deu tempo eu concluir e aí eu entendi gente, eu entendi porque que não deu tempo concluir, porque essa live precisava ser hoje. Essa live precisava ser hoje. Então eu quero começar perguntando para você nessa manhã: o que você tem entregado para Deus? Você tem entregado realmente, de fato e de verdade, o seu melhor? Você tem entregado para Deus, de fato e de verdade, o seu melhor? Qual tem sido o seu melhor para Deus? Porque, gente, eu, 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 eu posso. Dizer para vocês assim, com todo o meu coração, que eu tenho me esforçado, não é porque eu sou boazinha, não é porque. Não, gente, não, é por esforço, é por disciplina, tá? Eu tenho me esforçado diariamente para entregar o meu melhor para Deus, para entregar o meu melhor. E eu quero começar trazendo para vocês a seguinte, presta atenção, a seguinte. É, o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. Deus, Ele não entrega para mim e para você nada menos que o melhor. Deus, Ele não entrega para mim e para você nada menos do que o melhor. Se você parar para observar, quando Deus criou a em Gênesis, o mundo, Deus criou tudo o que há de melhor no planeta Terra. Deus criou a água, em abundância. Deus criou o sol para todos, Deus criou o mar, Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou as árvores, Deus criou o ar que respiramos, Deus criou nós como seus filhos, a sua imagem e semelhança, Deus criou tudo de melhor para mim e para você, Deus nos deu tudo de melhor, mesmo assim, Eva e Adão foram lá e o quê? E pecaram pecaram E aí o que, que acontece? Deus perdeu a comunhão com o homem. Mas Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. O que, que Ele fez? Ele, entre... ele pegou o que Ele tinha de melhor no céu. O que, que Deus tinha de melhor no céu? O seu Filho. O seu único filho, o seu filho amado, aquele que faz parte da trindade, aquele que criou todas as coisas junto com ele. Deus pegou o que ele tinha de melhor no céu e por amor a mim e a você e nos entregou por amor a mim e a você ele enviou o filho dele que abriu mão do seu sublime trono abriu mão do seu reino abriu mão de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele veio para a terra para quê? Ele veio para a Terra para nos salvar. Ele veio para a Terra para nos resgatar. Ele veio para a Terra para nos reconectar a Deus, para nos dar comunhão com Deus e para que nós pudéssemos o quê? Sermos feitos filhos de Deus novamente. Para que Ele pudesse nos religar a Deus, para que a gente possa ter comunhão novamente com Deus. Então Deus, gente, Ele deu sempre, sempre Ele nos deu o Seu melhor. Aí depois depois que Jesus veio para a terra, que Ele foi morto e crucificado, Ele subiu aos céus novamente, Ele foi lá preparar a nossa morada, Ele tem preparado o que há de melhor para nós, Ele ainda enviou algo perfeito para mim e para você, que é o que? O Espírito Santo de Deus. Depois que Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sol, Ele nos deu o Seu próprio Espírito. Ele deu a mim e a você o direito de termos dentro de nós o Seu reino, a presença do próprio Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, Ele sempre deu, Ele sempre entregou o melhor dele para mim e para você. Deus sempre nos entregou o melhor Deus não nos deu nada meia boca Deus não nos deu nada de qualquer jeito Deus não nos deu nada mais ou menos Deus nos deu nada por acaso, não! Deus ele sempre entregou o melhor dEle com, a, com o máximo de excelência com o máximo de zelo com o máximo de amor Deus sempre deu o melhor dEle pra mim e pra você e é por isso, gente, que hoje a pergunta... Eu tô nesse segundo dia fazendo para você essa pergunta. Você tem entregado o seu melhor para Deus? Porque Deus ele tem dado desde que Ele nos criou. E antes mesmo de Ele nos criar... Ele tem sempre entregado o melhor dEle para nós. Agora, por que, que nós temamos em sermos meia-bocas? Por que, que nós temamos em sermos mais ou menos? Por que, que nós temamos em... Dias a gente lê a Bíblia, dias não. Dias a gente ora, dias não. Dias a gente está focado só no celular. Dias a gente lê ali um pouquinho da Bíblia. Por que, gente? Por que que nós teimamos em dar o nosso pior muitas vezes? Por que que nós teimamos em dar ali os últimos cinco minutos do nosso dia, quando a gente já fez tudo, quando a gente já tá cansado, quando a gente já tá esgotado, aí a gente deita ali, a gente senta ali pra orar, já caindo de sono, aí a gente agradece a Deus, meia boca, male, male, mais ou menos, e depois dorme. Por que que nós temos pressa? A gente às vezes não tem pressa nenhuma de ficar no celular, a gente fica horas e horas no celular, no Instagram, fazendo post, respondendo comentários, você fica horas e horas no telefone com as pessoas, mas na hora de ler a Bíblia é contado, é contado, é ali 10 minutos, é ali 15 minutos, é ali meia hora e olhe lá. Por que, que nós temamos em oferecer o nosso pior para Deus, sendo que Deus Ele sempre oferece o nosso melhor o melhor dEle? Deus sempre oferece o melhor dEle para mim e para você. Então que hoje a gente possa sair daqui dessa live com a reflexão e com a decisão, com a decisão no nosso coração de entregarmos o nosso melhor para Deus. E a pergunta que eu tenho para você hoje, qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor que você pode entregar para Deus? Qual é o seu melhor? Porque, gente, hoje, não é à toa que hoje é sexta-feira. Agora que Deus está me lembrando, não é à toa que hoje é sexta-feira. Sabe por que hoje é sexta-feira? Porque foi numa sexta-feira que Jesus se entregou como sacrifício vivo, como cordeiro santo, para salvar a minha vida e a sua. Não é à toa que hoje é sexta-feira. Eu não tinha nem parado para pensar. O Espírito Santo acabou de me lembrar que hoje é sexta-feira. Foi numa sexta-feira que Jesus foi morto, foi crucificado, foi sacrificado como um cordeiro vivo na cruz do Calvário por mim e por você. Foi numa sexta-feira que Ele entregou o seu melhor, a sua vida ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. O que, que você tem entregado para Deus? O que você tem entregado para Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Lucas. No livro de Lucas, tá? No capítulo 7, a partir do verso 36. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas... A partir, no capítulo 7, a partir do verso 36. Gente, eu já li essa passagem bíblica umas 50 vezes, no mínimo. Mas eu nunca havia tido a revelação desta palavra da maneira como Deus me entregou dessa vez. Eu nunca havia tido a revelação dessa palavra, dessa maneira. Eu quero que você leia comigo aí a partir do verso 36, que diz o seguinte, eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai destrinchando parte por parte, tá bom? Então diz o seguinte, ó. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus... Quem que convidou? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar na sua casa, tá? Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Entrando, entrando na casa do fariseu... Volta, calma. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis... Uma mulher da cidade Pecadora Eis que uma mulher da cidade Pecadora Sabendo que ele estava à mesa Na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro Com um gento, E estando por detrás Aos seus pés Chorando Regava com suas lágrimas E enxugava com seus cabelos e o beijava-lhe os pés e os ungia com um ginto, Com um Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse, consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu, diz, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a é quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher... Entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não deste ósculo, ósculo é, ósculo é cumprimento, ou seja, não cumprimentaram Jesus. Nem sequer cumprimentaram Jesus. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muito, muitos pecados, porque ela muito me amou. Passa o um marca-texto aí, passa o um marca-texto nessa parte, pega aí um marca-texto, parque um marca-texto nessa parte onde Jesus fala assim, ó. porque ela muito me amou. Porque esta pecadora muito me amou. Tá? Aí ele diz... Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse-lhe a mulher... Perdoados são os seus pecados. E Jesus disse à mulher... A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Uau! Gente... Mas o Espírito Santo falou tanto ao meu coração através de, desse dessa desse, dessa parte da Bíblia que eu fiz de um resumo, de, ó, eu fiz um resumo de pelo menos 10 páginas só dessa parte da Bíblia. Só para você ter uma ideia do quanto que Jesus falou comigo através desse versículo. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que quando esta mulher fez isso, Jesus não havia sido sacrificado ainda. Presta atenção. Presta atenção nisso. Quando esta mulher entregou o seu melhor. Tá? Esse texto está em Lucas 7, a partir do verso 36. 36. Lucas 7 A partir do verso 36 Do 36 até o 50 Nós lemos aqui Esta mulher Quando ela se entregou para Jesus Dessa maneira Jesus não havia sido sacrificado Mesmo Jesus não hav Mesmo ele não Ele não havia sido sacrificado Gente E essa mulher entregou o seu melhor para Jesus A gente vai entrar aqui no detalhe desse texto Agora por que eu e você, que sabemos, sabemos, da crucificação de Jesus, mesmo assim, nós não entregamos o nosso melhor? Sendo que uma pecadora, onde Jesus não havia nem se sacrificado por ela ainda, ela entregou o seu melhor. Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra você, a primeira revelação é o seguinte, primeira coisa que Deus falou comigo, tá? Por que que essa pecadora não tem nome? A Bíblia deixa bem claro que era uma mulher pecadora da cidade. Se era uma mulher pecadora da cidade, nós supomos que que o pecado dela era conhecido por todos, porque era uma pecadora da cidade. Não era uma pecadora da roça, não era uma pecadora do bairro, não era uma pecadora da, 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 da comunidade, não era uma pecadora da igreja, não era uma pecadora de uma casa. Não, a Bíblia deixa claro que era uma pecadora da cidade. Então, se era uma pecadora da cidade, era uma pecadora, no mínimo, conhecida na cidade. Por que que essa pecadora não tem nome? Por que que essa pecadora não foi registrado o nome dela na Bíblia? Por quê? Olha bem pra mim. Porque essa pecadora sou eu e você. Essa pecadora sou eu e sou você. Por isso que não foi colocado o nome na Bíblia. Por isso que o Espírito Santo falou assim pra minha filha. Esses pecadores que está escrito, essa mulher pecadora, é cada um de vocês hoje. Somos cada um de nós hoje. Por isso que essa mulher é colocada na Bíblia como uma pecadora. Porque eu e você somos pecadores. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, tá, que essa passagem da Bíblia é para dar continuidade a mim e a você. A pergunta é, nós estamos agindo como essa pecadora agiu, entregando o nosso melhor para Jesus? Vamos entender ao longo da palavra, tá bom? Segunda coisa que eu quero que você entenda, tá? essa mulher ela enfrentou todas as críticas. Primeira coisa que você entenda, gente... Essa mulher, ela teve que ter muita coragem... Ela teve que ter muita audácia... Ela teve que ter muito um coração muito contrito e arrependido... Ela teve que ter muita humildade... Sabe por quê? Gente, uma mulher pecadora... Em enfrentar todas as críticas... Entrar numa casa de um fariseu... Pra, pra falar com Jesus... Gente, essa mulher, ela estava dotada de arrependimento, ela estava dotada de humildade, ela estava dotada assim de um espírito de quebrantamento e de arrependimento. Porque ela sabia que quando ela entrasse naquela casa, todos iriam olhar para ela com um olhar de rejeição, todos iriam criticá-la, todos iriam falar mal dela. Por quê? Porque ela era uma pecadora da cidade. E o que, que aconteceu? Foi exatamente o que Simão o Fariseu fez. Ei, se esse fosse profeta, bem saberia que esta é uma pecadora. O que, que Simão fez? Criticou essa mulher criticou, Então, muitas vezes, para que a gente entregue o nosso melhor para Deus, nós vamos ser criticados. Para que, entre... que nós possamos entregar o nosso melhor, a nossa humildade, o nosso arrependimento, o nosso coração quebrantado e contrito, nós vamos enfrentar algo chamado críticas. Nós vamos cham... enfrentar algo chamado rejeição. Nós vamos enfrentar algo chamado desprezo. Mas essa mulher não se preocupou com que os outros iam pensar, essa mulher não se preocupou com o que as pessoas iam pensar, porque ela sabia que ela precisava estar aos pés do Senhor Jesus, ela sabia o que ela precisava fazer, ela sabia que a presença de Deus era muito mais importante do que todas as críticas, ela sabia que o momento que ela ia viver com o Senhor Jesus compensaria. Todas as críticas que ela levaria Toda a reprovação das pessoas Ei, e você? Você tem dado ouvidos às pessoas? Ah, porque virou crente Ah, porque agora fez tanta coisa errada Agora é arrependido Agora é de Jesus Ah, fez isso, isso, isso e aquilo no passado E agora resolveu dizer que é cristão Ei, essa pecadora Ela não se importou com o que as pessoas iam dizer dela essa pecadora não se importou com o que as pessoas iam dizer dela E gente, essa pecadora Ela tinha tanta humildade no coração dela Ela tinha tanta humildade Que ela chegou, tanta humildade, tanta fé Que ela chegou por trás Ela não chegou de frente Ela chegou por trás Ela chegou tão humilde Ela chegou tão quebrantada Ela chegou tão diminuída Tipo assim, ela diminuiu tanto, gente, ela diminuiu tanto que ela chegou por trás. Ela não foi de frente, ela foi por trás. Ela se humilhou, ela se rendeu aos pés de Jesus e ela se aproximou dele aonde? Por trás. Por trás, por quê? Porque ela sabia talvez que o pecado dela não era digno de chegar de frente de Jesus, mas que mesmo ela sendo uma pecadora, Jesus a perdoaria. Jesus a perdoaria. Então, mesmo indo por trás, mesmo indo se prostrando aos pés de Jesus, ela foi. Ela foi. Não importa que foi por trás, mas ela foi. Ela teve coragem e ela foi. Então, eu fiquei pensando, gente, por que, que ela não foi de frente? Por que, que ela foi por trás? Eu, eu fiquei, por que, que ela se aproximou de Jesus por trás? Por quê? Por que, que ela não chegou para o senhor Jesus de frente? Porque ela diminuiu tanto? A humildade dela foi tanto. O quebrantamento dela foi tanto. Porque ela sabia que ela só precisava estar perto dele. Ela só precisava estar perto dele. Só precisava estar perto dele. Para que ele a curasse. Para que ele a perdoasse. E para que ela pudesse entregar o seu melhor. Gente, não. Ó. Oh. Coração quebrantado, contrito e humilde. Ela se diminuiu tanto que ela foi por trás. Então, primeira, segunda lição. Primeiro, ela não ligou para as críticas. Segundo, ela teve humildade, quebrantamento e arrependimento. Tá? Aí você continua. Gente, eu não parei de me perguntar o seguinte. Aos seus pés chorava. Ela chorava. Aos pés do Senhor Jesus ela chorava aos pés do Senhor Jesus e regava com as suas lágrimas os pés de Jesus gente, isso é sinônimo total mas total de arrependimento o choro dela, o choro contrito, o choro desesperado, o choro, sabe aquele momento que você chora, 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 que você soluça e que sai lágrimas, sai muitas lágrimas, muitas lágrimas de você, que parece que a sua alma tá lavada. Eu me imaginei aos pés do Senhor Jesus como uma pecadora. Eu imaginei se eu tivesse ali perante Jesus, com certeza gente eu iria fazer igual. Você também. Porque a presença de Jesus A presença de Jesus é tão linda Quando você tem um coração quebrantado e contrito Que você não se aguenta Você se derrama perante ele Gente, porque eu pensei, tá? Essa pecadora, ela podia ter levado um vasinho com água Ela podia ter levado um vasinho com água Pra lavar os pés de Jesus Mas não, gente Ela lavou os pés de Jesus com choro Sabe o que isso significa? Arrependimento Arrependimento profundo isso significa eu me arrependo de todos os meus erros, eu me arrependo de todos os, os meus pecados. Eu sei que eu não sou digna da Tua presença, mas eu sei que o Teu amor me alcança. Eu sei que eu não sou digna de estar aqui na Tua casa, mas o Teu amor me alcança. A Tua misericórdia me alcança. E esse choro de arrependimento que regava os pés de Jesus simboliza entrega total, arrependimento total, você já chorou alguma vez de arrependimento, mas aquele arrependimento profundo, que você chora, 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 chora de soluçar, eu imagino que tenha sido esse choro, o choro dessa pecadora, gente, por que ela não levou água, eu, eu, gente, eu pergunto tudo para o Espírito Santo, tá, eu pergunto tudo pro Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, por que ela não levou água? Porque ela entregou o melhor dela O melhor dela era o choro O melhor dela eram as lágrimas Precisava ser um sacrifício Precisava ser um sacrifício vivo, santo e agradável Nós lemos ontem sobre isso Precisava ser um sacrifício santo, vivo e agradável Tá? Então, não era a mesma coisa se ela tivesse pegado um potinho de água... Uma garrafinha de água e tivesse levado. Ela, ela entregou o próprio corpo como sacrifício vivo. Ela entregou o próprio corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E aí, aí o Espírito Santo me, 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 me revelou outra coisa, gente. O ato de servir Jesus. O ato de servir Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Ela estava arrependida e servindo a Jesus com o seu próprio corpo. Você tem noção do que é lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas? Isso simboliza arrependimento e serviço. Eu me arrependo, Pai, e eu quero te servir a partir de hoje. Eu, eu me arrependo, Pai, e eu quero te servir a partir de hoje. Ela serviu Jesus, lavando os pés de Jesus com o seu sacrifício, que eram as suas lágrimas. E você? Você tem servido a Jesus com suas lágrimas? Você tem tido atos de serviço? Você tem tido atos de arrependimento? Porque essa mulher, sendo pecadora, Antes de Jesus morrer na cruz ela entregou as suas lágrimas como sacrifício vivo de serviço a Jesus gente, mas Deus falou tanto comigo, Deus falou tanto comigo, às vezes só porque a gente faz uma coisinha ou outra a gente acha que a gente está servindo a Jesus essa mulher serviu a Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, com as suas próprias lágrimas e aí, gente, não bastou ela servir Jesus com as suas lágrimas. Ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Gente, a primeira coisa que eu perguntei para o Espírito Santo. Bom, por que, que ela não secou com a roupa dela? Presta atenção, foi a primeira pergunta que eu fiz. Mas Espírito Santo, por que, que ela não secou com a roupa? Por que, que ela não secou os pés de Jesus com um paninho? Poderia ter sido com um lenço que ela embrulha a cabeça. Porque naquela época, as, o cabelo era algo precioso, as mulheres judias até hoje, gente, até hoje, elas não mostram o cabelo elas só mostram o cabelo pros maridos o, as mulheres judias usam perucas, porque para elas o cabelo é algo sagrado é algo precioso naquela época então, era muito mais, então eu, eu perguntei para Jesus, eu falei, Jesus, essa mulher poderia estar tá com lenço, ela poderia estar tá com um, uma blusa ela poderia ter secado os pés de Jesus com uma camisa ela poderia ter secado os pés de Jesus com uma saia? Ela poderia ter secado os pés de Jesus com um lenço? Ela poderia ter secado os pés de Jesus com uma toalhinha que ela levou? Mas não! Por que que ela usou os cabelos? Por que que ela usou os cabelos? Porque o cabelo era algo muito precioso naquela época. Ela pegou o próprio cabelo dela e secou os pés do Senhor Jesus. Em sinal mais uma vez. De entrega. De arrependimento. E de serviço. Ela quer dizer o seguinte. Jesus, eu sou uma pecadora. Mas eis-me aqui. Eu estou entregando o meu melhor para o Senhor. Tudo que eu tenho. Eu estou te entregando. Eu estou te entregando as minhas lágrimas. Eu estou te entregando o meu cabelo. Eu estou te entregando tudo o que eu tenho tudo que eu tenho de melhor eu estou te entregando, porque gente, eu não sosseguei, enquanto que o Espírito Santo não me respondeu, por que que tinha sido o cabelo, porque eu, gente, eu fiquei horas meditando nessa palavra, vocês não têm noção, eu fiquei horas meditando nessa palavra, horas, dias, porque eu preparei essa palavra uns três dias antes, e eu, eu, eu fiquei perguntando Jesus, por que, que ela usou o cabelo? E aí Jesus, o Espírito Santo me fez estudar a história das mulheres judias, do que significava o cabelo, da, do quanto o cabelo naquela época era precioso. Porque fazia parte do sacrifício dela, do sacrifício de entregar o corpo dela para Jesus, de entregar o serviço dela para Jesus, de se arrepender de todo o coração. Então foi por isso que ela não secou os pés de Jesus com a roupa, ela não secou com a saia, ela não secou com uma toalha, ela não secou com um lenço, mas ela secou com o que ela tinha de melhor, que era o que? O cabelo. Ela secou com o que ela tinha de melhor. Gente, e aí outra coisa, tá? Ela beijava os pés de Jesus, beijava. Eu falei, meu Deus, por que, que elas, ela beijava os seus pés, Senhor Jesus? E Jesus falou para mim, reverência. A reverência dela era tão grande, a humildade dela era tão grande, o respeito dela era tão grande, o arrependimento dela era tão grande, que ela beijou os pés do Senhor Jesus não existe sinônimo de mais humildade, de mais reverência de um ser humano do que você beijar os pés de alguém. Porque você precisa se prostrar, você precisa descer, você precisa ir lá no, no lugar mais baixo. No lugar mais baixo pra quê? Pra beijar os pés. Porque as lágrimas, conforme vai caindo... Conforme vai caindo, vai lavando. O cabelo, você passa o cabelo aqui nos pés. Mas os pés, você precisa descer. Você precisa descer. Descer no nível. No nível mais de, de, de maior reverência. Você precisa ter a maior reverência do seu coração. para você beijar os pés de alguém. E essa mulher, uma pecadora. Uma pecadora. Ela desceu no nível mais mais baixo, e ela foi no nível mais alto de reverência ela desceu no nível mais baixo de humildade, mas ela foi no nível mais alto de reverência e ela o que? ela beijou os pés do Senhor Jesus agora eu entendo o louvor e me rendo. <risos> Você entendeu agora, Carlinha? Você entendeu agora porque o louvor Eu me rendo aos seus pés, exatamente. Exatamente, Carlinha. Deus é lindo. A construção que Deus tem feito, gente, tem sido algo tão lindo. Assista a live de ontem à noite, se você não assistiu, que você vai entender, tá bom? E aí, gente, Ela e outra coisa que me deixou assim, bem, bem pensativa, que eu fiquei perguntando muito pro Espírito Santo também, tá? A Bíblia diz o seguinte, que ela quebrou um vaso de alabastro e ela ungiu os pés de Jesus com um jeito. Gente, naquela época eu fui ler, eu fiquei horas e horas lendo o que, que era o vaso de alabastro, o, que, que, ela, o que, que era aquele perfume. Gente, primeiro que a Bíblia diz que aquele perfume que ela carregava no vaso de alabastro eram as economias da vida dela inteira, porque vale, naquela época eles chamavam de denários, equivalia a 300 denários aquele perfume, e era como se fosse 300 dias de salário de uma pessoa, Tá? 300 denários equivalia a 300 dias de trabalho de uma pessoa Ela tinha provavelmente, gente, aquele, aquele vaso de alabastro dela Era o que ela tinha de mais precioso Era o que ela tinha de mais sagrado Eram todas as economias dela de uma vida inteira E o vaso de alabastro, o, aquele vaso tinha o que? Um perfume. Gente, eu fui estudar sobre o que significa o perfume para Deus, o aroma para Deus. Eu não vou conseguir entrar no detalhe aqui para vocês, depois a gente pode até fazer uma live só disso, mas eu vou indicar a você que você leia Êxodo, verso 30, e eu, Êxodo, capítulo 30 e Êxodo, capítulo 37. Leia Êxodo capítulo 30 e Êxodo capítulo 37, que fala de todas as vezes quando precisava ser queimado os incensos que subiam como aroma suave para Deus, para que houvesse o quê? Para que os, os pecados fossem expelidos. Então, perfume é algo muito especial para Deus. Deus, ele deu nos detalhes como que o perfume que seria queimado com um incenso fosse criado. Tem todo lá em Êxodo 30, tem a criação do perfume, tem a mesa do perfume, tem o local onde, onde eram queimados os incensos. E você vê na Bíblia, ali, se você jogar ali, incenso ao Senhor, você vai ver que aparecem centenas de versículos que falam sobre o aroma suave, sobre o incenso ao Senhor, sobre a fumaça, a fumaça que sobe para Deus. Então, eu fiquei me perguntando, gente... Por que essa mulher quebrou este perfume? Por que, que ela quebrou este perfume? Por que, que foi um perfume? Por, que, que, não, por que, que não foi outra coisa, mas foi o um perfume? Ei, o perfume era o símbolo maior do aroma do sacrifício que ia chegar até Deus. E gente, se você for ler um pouco mais sobre perfume, na ciência, a neurociência diz que o perfume, ele tem a ver com o sistema límbico, o sistema do nosso cérebro, que faz com que a gente consiga é, marcar momentos, a gente consiga ter momentos que sejam experiências marcadas no nosso cérebro através do perfume, através do cheiro. Gente, gente, eu fiz eu fiz uma viagem esses dias, que vocês não têm noção, eu fui estudar o que era o vaso de alabastro, o que, que era o incenso, o que, que significa o perfume na ciência, porque eu queria entender o significado desse vaso de alabastro, porque que essa mulher pegou esse perfume, que era caríssimo, que era importado, era um vaso especial, era um perfume especial, era um perfume caríssimo, e ela quebrou, ela quebrou esse esse vaso de alabastro e ela ungiu os pés do Senhor Jesus, Por quê? porque era o melhor que ela tinha, o melhor que ela tinha, ela sabia que o melhor que ela tinha não chegava aos pés não chegava aos pés do que a presença de Deus significa na nossa vida. Do que a presença de Deus significa na nossa vida. E nós sabemos, gente... Nós sabemos que o corpo de Jesus... Ele foi ungido naquele momento ali... para quê? Para que ele fosse pro sacrifício vivo... Aquele vaso, aquele perfume que foi quebrado, foi usado para perfumar o corpo de Jesus, para quando ele fosse o que? Sacrificado na cruz do Calvário. Para que ele fosse sacrificado e o sacrifício de Jesus subisse como aroma suave nas narinas do Senhor Jesus. Então, por isso que essa mulher quebrou o vaso de alabastro, por isso que ela pegou o que ela tinha de mais valioso, por isso que ela pegou aquilo que ela tinha de melhor. E ela, ela quebrou, ela disse assim, Deus, nada é mais importante do que a Tua presença. Senhor Jesus, nada é mais importante do que o Teu perdão. Nada nessa vida vale mais do que estar na Tua presença. Nada nessa vida vale mais do que estar na Tua presença. Nada essa mulher, uma pecadora ela entendeu que as coisas da terra as coisas da terra seja perfume, seja carro seja casa, seja o que for nada vale mais do que estar na presença de Deus a presença de Deus é o que nós podemos ter de mais valioso de mais valioso gente, eu não vou ter tempo de passar tudo pra vocês que eu, que eu Estudei que eu li, que eu entendi, que eu aprendi, gente, nessa passagem, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus possa dar continuidade a essa palavra, que você possa entender que essa mulher, ela não teve vergonha de se arrepender, ela não teve vergonha de ser humilde, ela não teve vergonha de encarar as críticas, ela não teve vergonha, ela foi lá, ela se apresentou a Jesus, ela enfrentou todas as críticas, mesmo que ela tenha ido por trás, ela teve reverência, ela teve ela teve humildade... Ela teve arrependimento... Ela beijou os pés de Jesus... Ela ungiu os pés de Jesus... Ela quebrou o que ela tinha de mais precioso... Que era aquele vaso de alabastro... Com um perfume caríssimo... Com um perfume caríssimo... Que equivalia a 300 dias de trabalho no mínimo... E ela ungiu o Senhor Jesus... E aí fica a pergunta para mim e para você... Essa pecadora entendeu... Antes mesmo de Jesus ser sacrificado. O valor que o perdão tem. O valor que a presença tem. Só que eu e você, nós vivemos hoje numa era pós. Numa era pós, tá? Numa era pós. O sacrifício de Jesus. E o que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós estamos oferecendo para Ele? Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor? Será que nós estamos enfrentando as críticas? Será que nós estamos é, lavando os pés de Jesus com as nossas lágrimas de arrependimento? Será que nós estamos secando os pés de Jesus com os nossos cabelos? Será que nós temos entregado, quebrado o nosso vaso de alabastro e nós temos ungido os pés do Senhor Jesus? O que, que nós temos entregado para Deus, gente? Eu confesso a vocês que eu me senti envergonhada eu me senti constrangida lendo essa, essa, essa passagem por isso que eu quis entender tanto essa passagem eu me senti constrangida porque eu falei, meu Deus o que eu estou fazendo com a tua presença o que eu estou fazendo com a tua presença o que nós estamos o que nós temos entregado para o Senhor, paizinho gente, que nós possamos através dessa palavra, nós entendermos que a presença Vale mais do que tudo na nossa vida. Às vezes você acha que só porque você está acordando às 5h20 da manhã, para participar de uma live, você já está fazendo muito. Às vezes você eu acho que só porque eu tô acordando às 3 da manhã, para fazer uma live, eu tô fazendo muito. Ei, o quanto vale! a presença de Deus, o quanto vale termos o reino de Deus dentro de nós, que a presença do Espírito Santo, aquela mulher não tinha, aquela mulher não tinha a presença do Espírito Santo nela, ela era uma pecadora, o Espírito Santo não havia descido ainda, eu e você temos o Espírito Santo, eu e você temos o sacrifício vivo de Jesus, Ei que essa palavra possa constranger o seu coração e o meu coração a partir de hoje nós entendermos que se nós amamos de fato e de verdade a Jesus nós precisamos entregar o nosso melhor nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo nós precisamos entregar o nosso tempo e nós precisamos entregar tudo, tudo o que nós temos de melhor o que, que você tem de melhor? é o seu sono? é o seu tempo? é o seu corpo? É o seu trabalho, é a sua voz, é o seu dom, é o seu talento, é falar de Jesus. O que você tem entregado? O que você tem entregado para Deus? Quebre o seu vaso. Quebre o seu vaso hoje e se entregue nas mãos do Senhor Jesus. Entregue o seu coração de fato, de verdade. Entregue a sua vida de fato, de verdade para Jesus. Porque o que eu e você temos de melhor... É o nosso corpo e o nosso tempo. O que nós temos feito com o nosso corpo e o nosso tempo? Como nós temos usado o nosso corpo e o nosso tempo? como nós temos usado o nosso tempo como nós temos usado as 24 horas que nós temos como nós temos usado o nosso corpo nós temos nos, 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 uns, temos nos arrependido nós temos servido nós temos nos entregado nós temos beijado os pés de Jesus nós temos derramado lágrimas para Ele nós temos quebrado o nosso, nosso vaso de alabastro o que nós temos feito? qual tem sido a nossa entrega? porque Deus entregou o melhor Jesus entregou o seu melhor. Essa pecadora entregou o seu melhor. O que, que eu e você podemos entregar hoje de melhor no altar do Senhor? Nós podemos, você pode entregar o seu coração para Deus? Você pode entregar o seu ouvido para Deus. Você pode entregar a sua mente para Deus. Você pode entregar o seu sorriso para Deus. Você pode entregar a sua visão para Deus. Você pode entregar o seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos hoje, o ativo mais precioso que nós temos hoje, é o tempo. Você pode entregar a sua voz para Deus? O que você pode? O que você pode entregar para Deus hoje, que é o seu melhor? Ei... O desejo mais profundo do meu coração hoje é que você possa entregar o seu melhor. Que assim como eu, você seja constrangida através desse versículo e que você possa entregar o seu melhor. Eu quero que você escute hoje um louvor que eu escutei todos esses dias todos esses dias, gente, vocês não tem noção do quanto eu escutei esse louvor esses dias, eu escutei acho que umas 20 vezes ou mais, o louvor é quebro o meu vaso da luma eu pido. quebro o meu vaso, quebro o meu vaso, onde diz o seguinte a tua presença vale mais a tua presença vale mais meu Deus do céu meu Deus Escute esse louvor. Quebro o meu vaso. Ai, tá rapidinho? É que já deu, gente, uma hora. Já deu uma hora. Eu tô passando muito rápido, né? Escute o louvor da Lumeupidio. Quebro o meu vaso que se essa palavra não falou com você do jeito que deveria, esse louvor vai falar. Se a palavra falou com você do jeito que deveria, esse louvor vai complementar. Se a palavra já te revelou tudo o que tinha para revelar, esse louvor vai selar. Por favor, não deixe de escutar esse louvor hoje. Por favor, escute esse louvor. Quebra o meu vaso da luma eu pedi... Porque esse louvor... Ele falou tão poderosamente ao meu coração, gente... Eu me senti assim... Constrangida... Consternada... Apaixonada pela presença do Pai... Com esse louvor... Quebra o meu vaso... Que você possa se quebrar por inteiro hoje... Que você possa se quebrar por inteiro... E entregar... Entregar o seu melhor para Deus... Porque Ele entrega todos os dias o melhor dEle para nós. Ele entregou o melhor dEle e Ele entrega o melhor dEle e Ele continuará entregando o melhor dEle porque Ele está preparando a nossa morada e Ele vai vir nos buscar. Cê, gente, você tem noção disso? Você tem noção que Deus, primeiro... Ele entregou o nosso... Ele entregou o melhor pra gente quando Ele criou o mundo. Ele entregou o melhor pra gente quando Ele nos criou. Ele entregou o melhor pra gente quando Ele entregou o Seu Filho por mim e por você. Ele entregou o melhor pra nós quando Ele deixou o Espírito Santo conosco como Consolador... Até o dia que Jesus volta... Até o dia que Jesus voltar. E Ele continua entregando o Seu melhor... Porque Ele está preparando a nossa morada. E Ele vai voltar pra nos buscar... E nós vamos morar com Ele na eternidade. Ei, então Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles merecem sempre o nosso melhor. Eles não merecem nada menos, nada menos que o nosso melhor. Eles são dignos, são dignos de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Eles são dignos de tudo. Eles são dignos da nossa vida, da nossa entrega. Então que você possa entregar o seu melhor hoje. O seu melhor. Porque Ele ainda está preparando. Ele continua preparando o melhor dEle para vir nos buscar. Amém? Vamos tirar mais uma fotinha. Vamos tirar mais uma fotinha. Eu continuo na saga do coração. Tiraram, gente? Continua na saga do coração, porque eu creio que nós vamos vencer, nós vamos sair daqui com esse amor transbordando, em nome de Jesus. Vamos orar? Ai, Paizinho, aba, Pai, Pai amado, Pai maravilhoso. Oh, Senhor, eu não tenho nem palavras, Pai, me faltam palavras, Senhor, para te agradecer. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, Pai. Eu quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração da minha vida, Pai. Pai, eu quero até o dia que eu partir desse mundo, até o dia que o Senhor voltar, Pai. Eu quero estar tá te louvando, te engrandecendo, te adorando, te adorando, te adorando e te adorando, Pai. Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecermos, Pai, por mais uma live, por mais uma palavra. Nós queremos te agradecer, Pai, por cada revelação. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor derramou nas nossas vidas nesse dia de hoje. Eu quero te agradecer, Pai, inclusive pelo constrangimento que está no meu coração, Pai. E eu quero também, Senhor, além de te agradecer, eu quero te pedir perdão. Pai, eu quero te pedir em Encarecidamente, Pai, com toda a humildade do meu coração, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós não te entregamos o nosso melhor. Por todas as vezes que nós fomos literalmente meia boca. Por todas as vezes que nós entregamos o nosso pior, o nosso pior tempo, a nossa pior oferta, o nosso pior... tudo. Tudo de pior, Pai. Muitas vezes, até para ir na igreja, Pai, nós colocamos a pior roupa. Até para ir na igreja, Pai, nós colocamos a pior roupa. Nós guardamos as roupas, às vezes, mais bonitas para ir nas festas de casamento, para ir nas festas das pessoas de aniversário. E nós não colocamos, Pai, muitas vezes a nossa melhor roupa para ir na tua casa. Ó oh, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa por todas as vezes. Pai, que nós não te entregamos o nosso melhor, Pai, que nós não entregamos o nosso melhor tempo, que nós não entregamos a nossa melhor oferta, que nós não entregamos o melhor dízimo, que nós não entregamos o nosso corpo, Pai, como aroma suave, como sacrifício vivo no teu altar, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não entregamos o nosso melhor jejum, ó oh, Senhor, nos perdoa, Pai, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor sempre entrega o Seu melhor para cada um de nós, o Senhor entregou a melhor árvore, o melhor fruto, o melhor sol, a melhor água, a melhor estrela, a melhor lua, o Senhor nos entregou o melhor que o Senhor tinha no céu, que é o Senhor Jesus, o Senhor entregou o Teu melhor, que é o Teu Espírito Santo, Pai, e nós não entregávamos o nosso melhor para o Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai, Te clamar, Senhor, nós queremos nós queremos render graças ao Senhor, Pai, nesta hora e nós queremos te clamar, Pai, pelo teu perdão, Pai, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário e que comprou com preço de sangue os nossos pecados, Pai, nós queremos nesta manhã te pedir, Senhor, nos perdoa, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés nessa manhã, Pai, todo espírito maligno, todo espírito maligno de entregar o pior, de fazer meia boca, de fazer mais ou menos, de fazer, Pai, por fazer, Pai, em nome de Jesus está repreendido, Pai, nos perdoa pelas vezes que nós demos o nosso pior na igreja, pelas vezes que nós fomos servir, Pai, nós entregamos ali o nosso pior, muitas vezes as pessoas vão de cara feia, de cara amarrada, vão tristes, vão por obrigação, ô oh, Senhor, nos perdoa, Pai, perdoa todas as pessoas, Pai, que fizeram a Tua obra, Senhor, pela metade, que fizeram a Tua obra, Pai, mais ou menos, Ó oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós lemos a Bíblia, Senhor, meia boca. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós oramos meia boca, que nós fomos orar com sono, que nós fomos orar, Pai, sentar entregue na Tua presença, que nós estávamos orando e o nosso pensamento estava em outro lugar. Ó oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, tira esse espírito maligno de entrega, para o Senhor o pior. Tira esse espírito maligno, Senhor, de entregar para o Senhor, Pai, mais ou menos, de entregar meia boca. Não, Senhor, nós não queremos mais isso. Nós queremos te entregar o nosso melhor. Nos ensina, Pai. Senhor, o Senhor deixou o Seu Espírito Santo conosco e o Senhor nos deixou a promessa, Pai, de que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. E nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã, Pai. Nós queremos clamar te pedindo que o Senhor nos ensine, Pai. Pai. Nós não sabemos entregar o nosso melhor, Pai. Nós não sabemos entregar o nosso melhor tempo, entregar a nossa melhor oração, entregar a nossa melhor leitura da Bíblia, entregar o nosso melhor na igreja. Nós não sabemos, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, para te dizer que nós queremos, Pai. Eu quero, Pai, entregar o meu melhor para o Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a entregar o meu melhor para Ti, todos os dias, Pai. Me ensina, Senhor Jesus, me ensina a entregar o meu melhor diante do Teu altar todos os dias, Pai. Porque esse é o desejo do meu coração, entregar o meu melhor pro Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós ficamos mais tempo no Instagram, no Facebook, na, no Netflix, falando com as pessoas, Pai, e nós não ficamos, Pai, tempo suficiente para conhecermos o Senhor, pra nos relacionarmos com o Senhor, para ouvirmos a Tua voz nos perdoa, Pai, nos perdoa em nome de Jesus, Pai, arranca esse espírito maligno, esse espírito maligno de procrastinação, de preguiça, do pior, do mais ou menos, do jeitinho brasileiro, Pai, arranca, nós não queremos, Pai, nós não, ter, nós não queremos ter jeitinho com o Senhor, não, Pai, nós não queremos ter jeitinho com o Senhor, nós queremos, Pai, te entregar o nosso melhor, nos ensina, Pai, assim como o Senhor Jesus, que te entregou o melhor dele Pai, a tua palavra diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo, nos ajuda Pai, nos ajuda a imitarmos a Cristo, nos ajuda Senhor a sermos a tua imagem e semelhança de fato e de verdade, nos ajuda Pai, nós estamos aqui Pai, diante do Senhor clamando a ti, nos ajuda Pai, a sermos como essa pecadora Pai, essa pecadora Senhor que nem havia tido o sacrifício de Jesus, que ela nem tinha o Espírito Santo, Pai, mas que ela teve, Senhor, aquela atitude de se entregar por completo, de te render graça, de se humilhar, de se arrepender e de entregar o melhor dela. Pai, nós também queremos te entregar o nosso melhor, Pai. Nós não aceitamos mais a partir de hoje, Senhor, te entregar nada menos, nada menos que o melhor, Pai. Nós não queremos, Pai, te entregar nada menos que o melhor, Pai. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. De Pai, nós queremos a partir de hoje assim como Jesus, que se entregou na cruz do Calvário como sacrifício vivo nós queremos entregar o nosso corpo, nós queremos nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo no teu altar e nós queremos te pedir, Espírito Santo nos ajuda a te entregarmos o nosso melhor nos ensina a te entregarmos o nosso melhor é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Jesus amém, amém e amém uh, louvado seja Deus uau um beijo no seu coração que Deus te abençoe até amanhã e que hoje ainda hoje ainda hoje você entregue o seu melhor para Deus porque quem ama de fato e de verdade entrega o seu melhor, que você não aceite a partir de hoje, nada menos do que o melhor que você entregue o seu melhor pra Deus, em nome de Jesus, tá bom? Beijo amo vocês não respondi nenhuma mensagem de WhatsApp, ainda tem mais de 3 mil mensagens nem do Instagram mas eu prometo que ao longo da semana aos poucos eu vou respondendo todo mundo tá bom? Beijo amo vocês, até amanhã